0: Главная Тема дня.
1: Вагнер, в прошлом Кремль приготовился к расформированию самой известной ЧВК страны. Это конец? Частная военная компания «Вагнер» стала широко известна россиянам после начала спецоперации на Украине. Именно ее наемники приложили максимум усилий для захвата Бахмута, он же Артемовск. После авиакатастрофы, в которой погибли руководители ЧВК, начался разговор о том, что делать с армией наемников. Отдельный вопрос – их база в Беларуси и взаимоотношения с Александром Лукашенко, который обещал им безопасность. Хотя после крушения самолета белорусский президент уточнил, что личную безопасность Пригожину он гарантировал только в своем государстве.
0: Ну вы же понимаете, это же там пишут, а Лукашенко не обеспечил безопасность. Ну надо что-то отписать. Ну, чтобы меня где-то там уколоть. Ну, не больше того. Но ну, это ж глупо. Вчера сказали, половину прочитавших сразу посмеялись, а оставшаяся половина через день подумали, ну, причем Лукашенко, как он мог в Африке, а Пригожин летел с Африки, обеспечить в Африке ему безопасность. А потом он э, с Москвы приземлился в Москве, там это вопрос, и полетел в Питер. Как я ему мог обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне, тем более такого разговора никогда не было обеспечено безопасности на чужой территории.
1: Вообще наемники приехали в Беларусь после похода на Москву 23-24 июня. В стране их около 4-5 тысяч. Тогда их разоружили и расформировали. Часть отправили в Беларусь, часть в Африку, а остальные либо демобилизовались, либо примкнули к Минобороны. Как говорит бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, Первую волну возмущения властям удалось погасить.
2: То, что там вагнеровцы отдельные начали говорить, что типа пойдем снова на Москву, их уже тут же заткнули, потому что во всех телеграм-каналах вагнеровцев, вагнеровских есть боты кремлевские и ФСБшные, которые сразу сказали, что ребята не рыпайтесь, Ждем решения командиров. Командиры соберутся и решат.
1: После скандального выхода ЧВК из зоны СВО и гибели Уткина и Пригожина устранение всех командиров Вагнера вопрос времени, уверен журнал. Никаких активных действий против власти вагнеровцы осуществлять, по его мнению, не будут.
3: Все командиры вагнеровцев, которые встречались с Путиным 35 человек, будут тоже уничтожены, как и Уткин и Пригожин. Это только вопрос времени. Вот По этому поводу вагнеровцев на самом деле Они, э, некоторые элементы среди них могут там
2: чего-то там вякать, но на самом деле мы же видели, что никто с оружием не вышел.
1: По мнению экспертов, вагнеровцы предоставляли опасность, пока были вооружены и находились на базах ЧВК.
2: Они представляли собой воинскую силу в размере двух или трех бригад. В принципе, они были очень опасны для режима, потому что они могли продолжить свой поход на Москву и устроить там какую-то бойню. Если не взять власть в свои руки, то, по крайней мере, устроить очень большие проблемы.
1: В любом случае, Кремль не сможет сохранить Чавака Вагнер в ее нынешнем виде, считают военные эксперты. Подразделения с боевым опытом на Украине, в Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиа-империей из телеграм-каналов и политтехнологов – все это не нужно Кремлю в преддверии выборов, где Владимиру Путину предстоит переизбраться на пятый срок. Сразу после июньского мятежа Пригожина российские военные начали в открытую активно готовить замену управления структурами ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, пишет Москов Таймс. Теперь же, после авиакатастрофы в Тверской области, все стараются держаться как можно дальше от любых историй и проектов, говорят эксперты. Без Пригожина Вагнер вряд ли сможет существовать. Наемники в прямом смысле деморализованы и обезглавлены. Заменить Пригожина с его харизмой и стратегическим видением им попросту неким. А значит, угрозу власти они не представляют, говорят эксперты. Чего не скажешь о городах России, куда теперь хлынут тысячи обозленных и не слишком стабильных в психологическом плане бойцов.
0: Главная тема дня
1: Пророчество Пригожина. Российская армия вышла из Работина. Это предсказал перед смертью глава Вагнера. Какие еще его прогнозы сбылись? Евгений Пригожин за последний год стал настоящей звездой интернета. Все восхищались его умением говорить правду матку. Сейчас же, после информации о крушении его самолета, оказалось, что многие высказывания главы ЧВК «Вагнер» были пророческими. Чаще всего Пригожин выступал с заявлениями о провале СВО, в том числе из-за нехватки боеприпасов. Говорил, что его ЧВК получает только 30% от необходимого.
3: Начальник генштаба лично поправил все цифрыки. И уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ.
1: Пригожин даже допускал, что власть может пойти на жесткую провокацию внутри страны. Не исключал бизнесмены и нанесение ядерного удара по одному из регионов России. По его мнению, такой радикальный шаг мог произойти в случае поражения российской армии на фронте и необходимости обвинить ВСУ в ударах по России. Стоит отметить, что Москва не раз обвиняла Киев в изготовлении грязной бомбы.
3: Я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли, ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, в ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием.
1: Впрочем, Пригожин сомневался в успехе этого мероприятия
3: с большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное едят.
1: Самые резкие высказывания главы ЧВК всегда были в отношении военного руководства страны. Пригожин открыто выступал за отставку и министра обороны, и начальника генштаба. А еще предлагал агрессивнее вести СВО на Украине. Но в то же время цели самой спецоперации он понимал так.
3: Для чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы... Твари,
1: в соцсетях расходятся и другие пророческие комментарии Пригожина. И, похоже, единственное, в чем он ошибался, так это в собственной безопасности. Вот что говорил Пригожин, жалуясь на отрезанную ему телефонную военную связь.
3: Поставьте телефон. Поставьте на него прослушку. Знаете, о чем я говорю? И иногда звоните мне и говорите, Пригожин, ты мудак. Все, и кидайте трубку. Ну хотя бы так. Ну, зачем его обрезать Какой смысл в этом? Для того, чтобы мой пилот взлетел на самолете и не мог предупредить средства ПВО, не надо меня сбивать, я лечу. Для чего обрезать?
1: После попытки вооруженного мятежа любые влияния Пригожина на внутреннюю политику страны действительно стали жестко пресекаться. Еще ранней весной прошлого года Пригожину пророчили создание собственной партии путем, например, взятия частичного контроля над «Справедливой Россией». Предвекали победу над его гражданским противником, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а бойцам ЧВК предлагали участвовать в выборах. После мятежа эти разговоры резко прекратились. Лишь лидер «Справедливой России» Сергей Мир. Обещал сохранить фото с Кувалдой на память.
2: Главная тема дня. Роль второго плана. Александр Лукашенко заявил, что узнал о подготовке покушения на Пригожина и рассказал Кремлю. Как это понимать? Итак, белорусский президент рассказал, что однажды он узнал о подготовке покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сообщил об этом Владимиру Путину. По словам Лукашенко, это произошло во время его поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Там он последний раз был зимой. Лукашенко утверждает, что ему поступила очень серьезная информация о покушении на Евгения Пригожина, поэтому он решил предупредить президента России и директора ФСБ
0: последний раз, вот, когда мы летали в Эмираты, а потом в Зимбабве, ко мне поступила очень серьезная информация с источником, которая глубже не бывает о покушении на Евгения Пригожина. Вот в январе-феврале в течение двух часов я поручил, нашли посла России в Эмираты, вызвали его ко мне, он приехал ко мне в гостиницу, мы с ним сели, я от руки ему э, передал шифрограмму Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожину.
2: Лукашенко уточнил, что Путин передал Пригожину информацию о покушении. Об этом белорусскому лидеру якобы сообщил сам основатель ЧВК «Вагнер». Александр Лукашенко также рассказал, что Пригожин не просил у него гарантии безопасности, хотя Минск поддерживает контакт с семьей Пригожина. По его словам, у них нет никаких сомнений, что он погиб. Согласно официальным заявлениям, Александр Лукашенко сыграл ключевую роль в остановке вооруженного мятежа Евгения Пригожина. Якобы президент Беларуси уговорил его остановить движение военной колонны на Москву. Почему именно он, объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
3: Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич э, давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано
1: с президентом.
2: Многие пользователи соцсетей задаются вопросом, где же познакомились Лукашенко с Пригожиным. Оказалось, что будущий основатель самой большой российской ЧВК в 1998 году купил старый теплоход «Москва-177» и открыл на нем плавучий ресторан «New айленд в Петербурге. Именно там и могло произойти знакомство с Лукашенко. «New айленд в то время был популярным местом для встречи политической и бизнес-элиты. По словам тогдашнего главы Белтелерадио-компании Александра Зимовского, Лукашенко и Пригожин познакомились с в ресторане New Island в 2002 году Зимовский, по его словам, присутствовал на этом мероприятии в составе белорусской делегации. Вот что он рассказал об этом изданию АиФу.
0: Александр Лукашенко во время своего визита в Россию в 2002 году изволил отобедать в компании с президентом России в Санкт-Петербурге в плавучем ресторане New Island. Лукашенко обед понравился, за что он лично поблагодарил Евгения Пригожина и пожал ему руку.
2: О хороших отношениях с Пригожиным ранее заявлял и сам Лукашенко.
0: Женя Пригожин. Я его так и называю Женя. Вы не представляете, у нас с ним добрейшие отношения. Добрейшие. Когда я приезжал раньше к ним, он меня встречал, он мне там лучшую бутылку вина где-то найдет, передаст, подарит. Если мне где-то какая-то поддержка надо, вот он в Шипите, рестората, хороший, разбирался в этом, я говорю, приедь в Беларусь, помоги. Он приезжал, помогал и прочее.
2: Вообще, сведений о контактах между Пригожиным и Лукашенко в период их 20-летнего знакомства не очень много. Политологи считают, что Лукашенко ведет свою игру. Ему важно защитить себя, быть у власти и получать деньги от Кремля. И для выполнения этих задач в ход пойдут все средства. Стоит отметить, что пока у Лукашенко довольно хорошо получается лавировать. А судя по опросам социологов в самой Беларуси, Доверие к президенту за время своего только выросло. Граждане видят в Лукашенко гаранта стабильности и верят, что он не втянет страну в военные действия, объясняют социологи. Главная тема дня. Кровавый след. Мировая пресса обсуждает новый мятеж вагнеровцев, а в России сносят их могилы. Что будет дальше? Итак, возможную смерть главы ЧВК Евгения Пригожина сейчас обсуждает вся западная пресса. Один из вопросов, который особенно интересует журналистов и экспертов, как его гибель отразится на ситуации в России и будет ли новый мятеж. Тем временем на кладбище ЧВК в селе Николаевка Самарской области сносят кресты на могилах наемников. Об этом сообщают местные жители, а также пользователи соцсетей и телеграм-каналов. По словам очевидцев, кресты и венки собрали в одном месте, а сами могилы сравняли с землей.
0: Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что
2: творите-то, ребят? Пользователи соцсетей возмущаются разрушением могил вагнеровцев, погибших на фронте. И задаются вопросом, а кто теперь будет воевать, как они? Местные СМИ пишут, что аллея, где были похоронены вагнеровцы, станет ровной территорией. Ее зальют в бетон, а на месте каждой могилы якобы появится черная пирамида. Кладбище наемников ЧВК «Вагнер» появилось в Самарской области несколько месяцев назад. В апреле основатель ЧВК Евгений Пригожин открыл на кладбище памятную стеллу. Ее, судя по фото и видеокадрам, сносить не стали. Официальных комментариев от властей Самарской области о сносе могил наемников пока нет. В то же время в разных городах России после новостей о гибели Евгения Пригожина появились стихийные мемориалы. В Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске люди несут цветы и зажигают свечи в памяти руководителях ЧВК «Вагнер». В сети уже анонсируют повторение мятежа вагнеровцев. В телеграм-боте и на сайтах, которые выдавали себя за предвыборный проект Евгения Пригожина, появились призывы выходить на улицы городов 27 августа. По словам экспертов, бунт в июне хоть и быстро прошел, но показал, что группа вооруженных людей может захватывать города и при желании дойти до Москвы. А реальное отношение людей к таким действиям показывает видео мятежа из Ростова. И реакция жителей города, говорит социолог Виктор Вахштайн.
1: Я знаю, что ростовские видео оказали в смысле ключевую, решающую роль, потому что они показывают простую вещь, как российские города реагируют на такого рода действия. Где там эти 85% путинской поддержки? Нет, там несколько процентов страшно веселяции и жутко поддерживают. Вернее, веселятся все, но несколько процентов поддерживают. Несколько процентов возмущенному происходящим – Подавляющее большинство людей идет пить пиво в бар прямо напротив на ворот цирка, тем более в тот день у на день рождения он всем наливал.
2: Поход Пригожина на Москву ярко продемонстрировал, что в России возможен военный заговор, с помощью которого могут быть достигнуты политические цели, считают эксперты. Они не исключают повторение мятежа. Так полагают и многие пользователи соцсетей. После гибели основателей ЧВК «Вагнер» мятежные события действительно могут повториться. Но каким будет финал происходящих событий, сейчас предположить сложно, говорит военный эксперт Дэвид Шарп.
3: Это, знаете, мятежи, путчи, перевороты, революции очень часто непредсказуемы. Что будет дальше, абсолютно сложно сказать. Знаете, это люди, которые даже внутри системы и внутри России, я думаю, они очень многие, которые обладают гораздо больше, чем я, информацией всякого рода делах в верхушке, и то они с трудом предполагают, что может
2: быть. По словам экспертов, новый бунт сильно ударит по рейтингу президента и по позициям российской армии на фронте. Они призывают власти срочно наладить коммуникацию с вагнеровцами, пока еще есть время.
1: нашалента.ком
2: Коротко и ясно.